0: Bonjour à tous, vous écoutez Vivier Connect, un rendez-vous pour aller à la rencontre des musiques nouvelles et des personnes qui leur donnent vie avec Emmanuel Isère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Marandola pour une édition consacrée au bruit de l'eau. Fabrice Marandola est professeur de percussion et de musique contemporaine à l'école de musique Schulich de l'université McGill. Il est directeur du centre de recherche interdisciplinaire en médias et technologie de la musique. Il est membre fondateur de l'ensemble de percussion Sikström qui a remporté le prix Opus de la 23 e édition dans la catégorie événements de l'année avec Rhythmopolis. Fabrice Marandola mène une carrière active sur la scène de la musique nouvelle en commandant, en interprétant et en enregistrant de nouvelles œuvres pour des ensembles des solos et en formation de chambre. Il joue également avec Christy Ibrahim au sein du duo Acrostic. Fabrice Marandola est titulaire d'un doctorat en ethnomusicologie de Paris-Sorbonne et a mené des recherches approfondies sur le terrain au Cameroun. En 2015-2016, il a été titulaire de la chaire de recherche senior à la Sorbonne Université pour mener un projet de recherche multidisciplinaire sur le geste musical. L'omniprésence de l'eau est l'une des grandes richesses au Canada. Ruisseaux, lacs, fleuves, mers et océans en ont marqué l'histoire et façonné son territoire. L'eau a toujours été un attrait pour les compositeurs. On pense à Water Music, d'Indale, les Fontaines de Rome, de Respighi. Mais la présence de l'eau est également dans notre vie quotidienne, dans la musique traditionnelle. Mais savons-nous encore l'écouter Nous allons le découvrir avec Fabrice Marandola. Bonjour Fabrice.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Alors, l'eau peut-elle être une matière sonore pour créer des œuvres
1: L'eau est tout à fait une matière sonore qu'on peut utiliser. Et en fait, je dirais il y a à peu près deux grandes catégories, finalement, quand on parle de l'utilisation de l'eau. La première, c'est au niveau poétique, euh, d'inspiration. Et donc là, on a des œuvres qui évoquent l'eau d'une certaine manière. Et puis, on a une autre approche beaucoup plus pragmatique, qui est l'utilisation de l'eau comme matière première pour soi, transformer le son soit pour créer du son et là donc on a de nouveau deux, deux grandes catégories vraiment le, la transformation du son si on prend des sons existants déjà et on trempe les instruments dans l'eau carrément euh, où on fait toutes sortes de modifications à l'aide de l'eau par rapport à des, donc, des sons déjà existants ou alors on utilise l'eau comme vraiment la matière première qui va créer euh, le son elle-même
0: alors, si on rentre justement dans cette matière de l'eau elle-même, je crois que les percussionnistes, vous jouez avec différents paramètres, différentes matières, que ce soit du bois, de la pierre. Est-ce que l'eau fait partie justement de votre répertoire
1: L'eau, je dirais, fait de plus en plus partie de notre répertoire. Euh, le... La, la façon la plus courante de l'utiliser c'est comme euh, transformateur de son donc par exemple on a un objet en bois et puis quand on va le tremper dans l'eau, l'enfoncer, le, le son va changer c'est plus courant d'utiliser des instruments en métal euh, une des premières utilisations qui est assez connue c'est ce qu'on appelle le water gong donc on prend un gong, on le frappe et on le trempe dans l'eau, et au fur et à mesure qu'on le trempe dans l'eau, le son va monter ou descendre, selon le mouvement du, du bras, en, en descendant ou en montant. Et donc ça, on le retrouve par exemple chez John Cage, qu'il a utilisé euh, dès les années 40. Et donc c'est une, une une cette utilisation qui est assez courante, et qu'on trouve même euh, dans l'orchestre symphonique moderne ou contemporain. les instruments en métal, euh, tout ce qui est cloche par exemple, les cloches à vache, les cloches accordées, euh, qui se prêtent très très bien au jeu, parce que comme c'est une, on a une ouverture dans la cloche. Euh, selon la quantité d'eau euh, qu'on qu met à l'intérieur de la cavité, on va avoir différentes transformations du son, etc. etc. Donc le jeu est beaucoup sur aussi si on utilise par exemple un tube, un tube en métal qu'on frappe et qu'on qu plonge dans l'eau, et eh bien on raccourcit la longueur du tube résonnant, ça change aussi. Le, le type de vibration et donc on, on change vraiment le timbre on change à la fois la hauteur du son et on change le timbre et donc ça c'est tout un jeu qu'on a euh, ça complique un peu la vie du musicien parce qu'avoir un bac d'eau c'est jamais très simple euh, à gérer sur une scène
0: J'ai eu la chance de découvrir tout un univers justement par des femmes justement qui utilisent l'eau dans d'autres contrées. Euh, Est-ce que c'est un volet que tu pourrais évoquer pour nous justement cette utilisation de l'eau finalement euh, dans la vie quotidienne par des chants Mais c'est l'eau qu'on entend
1: oui, alors là, on est vraiment dans l'utilisation de l'eau en tant que matière première, je dirais. En fait, ce à quoi tu fais référence, ce sont des, les jeux que les femmes font. Et alors, c'est intéressant parce qu'on a des exemples, par exemple, au Vanuatu, euh, en Océanie. Euh, moi, j'en ai vu quand je faisais mes, mes recherches sur le terrain au Cameroun, dans le centre du Cameroun, euh, où les femmes vont euh, à la rivière et quand elles euh, prennent leurs bains ou quand elles vont faire du, du lavage ou quand il y a des pêches collectives aussi, il y a un moment de, de jeu où les, les paumes sont enfoncées plus ou moins euh, profondément dans l'eau et donc on crée euh, des sons différents et elles ont d'ailleurs une virtuosité assez incroyable parce qu'elles arrivent à maîtriser la hauteur des sons qu'elles produisent. Donc, on entend même des mélodies. Et on a des jeux rythmiques, en fait. Donc, ce sont à la fois des des, des jeux dansés, rythmés, avec le mouvement de des mains qui crée un chouf, 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 euh, continu. Et puis, on a des, des sons avec les moments où on enfonce la main. Donc dou, 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 dou. Et on entend vraiment ces espèces de sons très... Euh, Quasiment, parfois, c'est tellement précis au niveau de la hauteur euh, qu'on oublie presque que c'est de l'eau. En fait, c'est vraiment euh, très intéressant, et c'est d'une pratique qu'on retrouve. Euh ben à peu près sur toute la surface du globe. Donc c'est assez aussi intéressant de, de de voir ça. Et ce sont des jeux, des, des des jeux. Il y a toujours, chaque fois que moi je l'ai vu faire, il y a toujours une, des grands éclats de rire à la fin. Et puis tout le monde finit par s'asperger. C'est vraiment le, c'est souvent les 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 filles, les jeunes filles qui le font. Et quand les les femmes adultes le font, elles retrouvent leur spontanéité de jeune fille en fait.
0: Alors, au-delà de cette matière, cette matière de l'eau, elle inspire aussi dans son geste, c'est-à-dire le geste, le mouvement, le mouvement d'un cours d'eau, le mouvement d'un flux. Euh, et donc, c'est aussi une source d'inspiration pour certains compositeurs, euh, notamment euh, l'eau se transforme en, en glace, devient euh, débâcle. Euh, comment se traduit justement ce, cette raréfication du, du flux dans ces, ces œuvres
1: ben, en fait, donc, c'est, Alain, Alain Perron nous a écrit, euh, cette pièce débâcle en 2016. Donc, elle est écrite pour Sixth et, et c'est une idée en fait assez simple euh, qui est partie d'une vidéo d'un d'un moment où le la rivière qui est prise donc dans la glace va progressivement se libérer jusqu'à ce moment très puissant où la, la le flot le flux de la rivière devient absolument euh, impressionnant et donc le, le la pièce qu'il a écrite est en, en trois parties une, une partie une introduction euh, assez libre avec justement on existe des, des petits sons résonnants et des des petites choses qui vont euh, qui sont un peu une évocation de de, de ce qu'on ressent quand on est euh, près d'une un, rivière gelée quand on est sur une rivière ou un lac gelé euh, quand il y a, y a cette l'air est, est, est à la fois très sec euh, et puis on a l'impression qu'il y a une résonance qui se crée en fait un, un phénomène acoustique quand on est sur le, sur ces grandes étendues gelées où la propagation du son euh, je trouve en tout cas euh, ce, ce, on a on entend beaucoup d'aigus on a beaucoup de de, de de petites résonances comme ça et donc je trouve que le début de sa pièce évoque un petit peu ça et donc petit à petit il y a une augmentation de de la de, de, de l'énergie euh, de la pièce on a une deuxième partie qui commence avec un solo de vibraphone, deux vibraphones qui se répondent et petit à petit d'autres instruments qui commencent à instituer une espèce d'ostinato qui, qui va en grandissant pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière scène je dirais où là la, la, on commence à avoir la, la glace qui craque et là on part sur une improvisation qui devient de plus en plus euh, débridée jusqu'à une explosion euh, absolument incroyable et, et je pense que ça rend bien compte un peu de ce registre incroyable depuis euh, un, un, le son qui est euh, petit, fin des, des répercussions, des résonances euh, qu'on entend, qu'on perçoit, qu'on imagine presque, jusqu'à cette puissance inexorable face à laquelle on voit qu'on on ne peut absolument rien. Et donc euh, c'est vraiment tout le spectre finalement de l'immobilité jusqu'au maximum d'énergie.
0: Donc là, vraiment, le flux qui, peut y, qui, qui se déploie devant nous, mais c'est aussi, euh, je pense, à parfois l'eau qui peut être évoquée chez certains compositeurs, euh, qui commence comme un flux, je pense à, notamment à l'œuvre Fishbone euh, d'Anamec. Euh, là, on a aussi des éléments du geste. Il y a aussi ce phénomène de transformation. Est-ce que tu pourrais nous l'évoquer, justement, dans cette pièce d'Anamec, justement
1: oui alors ça c'est une pièce qui est vraiment absolument fascinante la, la pièce de André Janamek euh, Fishbone je crois qu'il a composé en 2007 et c'est une, euh, une, une pièce où on a justement donc tout l'utilisation de l'eau directe donc pour la transformation des sons comme je l'évoquais euh, au début euh, mais il a aussi utilisé par exemple des timbales euh, avec des cymbales renversées qu'on joue avec des archers, ou qu'on sur lequel on, on roule les cymbales. et quand on les timbales ont aussi particulier qu'on peut accorder la peau et donc quand on, on fait euh, changer la, la tension de la peau en, en permanence on a ces sons de glissement euh, vers le haut vers le bas qui sont exactement les sons qu'on retrouve quand on trempe des instruments dans le dans dans, dans l'eau il a aussi des, des grandes planches de bois, des, des mantras qu'on qu joue et qu'on plonge progressivement dans l'eau et qu'on remonte et donc tout l'univers de la pièce est pratiquement tout le temps avec des sons qui sont sans arrêt en train de bouger donc des hauteurs qui sont en mouvement en mouvance en mouvement, avec des, des transformations de timbres progressives euh, du début vers, vers la fin de la pièce euh, où à la fin on devient sur des choses un peu plus agressives, plus dures avec des sonorités de, de cymbales euh, très, très puissantes euh, posées sur les timbales, donc ça donne un, un son euh, très métallique Il utilise aussi des techniques que j'avais encore jamais vues, où on utilise des, des tubes de, de métal résonnant qu'on joue, mais dans lesquels on souffle et, et en soufflant, comme dans une flûte de pan, mais en, 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 en faisant varier la hauteur de, du son. Mais en même temps, on joue d'autres instruments. Donc c'est assez virtuose en fait, euh, du point de vue de la manipulation des, des, <rire> des instruments. C'est en fait un, pour nous tout un défi parce que c'est un instrumentarium un peu, euh, un, un peu inusité avec des choses relativement simple, mais le fait qu'on est constamment en train de jouer avec l'eau dans l'eau, hors de l'eau, rend le, le, le tout assez compliqué. Et puis, euh, c'est une, euh, une pièce où on est six instrumentistes et, et les choses passent de l'un à l'autre de façon continue, en fait. Et, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment assez remarquable dans l'écriture. Et c'est à la fois euh, surprenant et, et on, on a l'impression qu'on connaît cette musique. C'est... C'est vraiment euh, ce phénomène étonnant où on a l'impression d'avoir quelque chose qu'on a toujours connu euh, sans l'avoir jamais vraiment entendu, mais on l'a déjà entendu quelque part. C'est vraiment euh, une, une très belle pièce.
0: On a l'impression qu'il y a vraiment un, un voyage à travers cette pièce, comme si on était en mouvement. L'eau nous pousse finalement dans cette pièce
1: je ne sais pas si elle nous pousse mais euh, ça, ça donne vraiment cette évocation comme quand on est un peu sur un bateau ou si on somnole, il euh, y a un moment on ne sait plus trop où on est, on sait qu'on est en mouvement mais on ne sait pas exactement où on est, si on est en haut ou en bas du mouvement, euh, ça donne un petit peu cette impression-là par moment, euh, ça ne donne pas vraiment le mal de mer quand même mais, mais euh, on a cette évocation en fait de ce, ce mouvement euh, continu. La pièce de, de Nina Young qui s'appelle Etched in Sand qu'elle a écrite pour nous en, en 2013, euh, donc pour Sixthrum encore une fois. Donc là, l'instrumentation, il n'y a pas du tout d'eau dans l'instrumentation. Il n'y a même pas de transformation avec de l'eau. C'est vraiment la métaphore ici qui, est, euh, qui, qui compte. Et euh, c'est... Euh, pour elle, donc c'est le... Cette idée que quand on est un enfant, on joue, on, on grave dans le sable et puis on, on a l'eau qui inexorablement vient effacer ce, ces gravures. Je vais lire un petit peu peut-être un petit extrait de ces notes de programme parce que je les trouve très très belles et très poétiques en fait. « Je me souviens enfant passer des heures au bord de la mer gravant des dessins dans le sable compact et humide. » à la limite de la plage et de l'eau. D'eau au soleil, je me délectais de la beauté de ces œuvres éphémères que je créais avec le sable pour canevas et pour tout styler, une coquille glanée sur le rivage. Le soir venant, la marée se mettait lentement à remonter, le mouvement régulier de ces vagues murmurant le souvenir du temps qui passe. Léchant tout d'abord la grève, L'eau approchait irrésistiblement de mes gravures et, tandis qu'elle se faisait de plus en plus pressante, j'attendais, tendu par l'anticipation, le déferlement aveugle des rouleaux fondant sur la plage. c'est absolument magnifique et euh, quand on écoute la, la, la pièce on n'a pas besoin d'avoir de, de, ce sous-texte euh, la pièce est, est absolument superbe et euh, parle d'elle-même, mais quand on, quand on a ce, ce, ce sous-texte c'est intéressant parce qu'on peut, on peut s'imaginer un peu euh, euh, ce que ça peut représenter pour un enfant à la fois cette excitation de voir la mère qui se rapproche du, de, du dessin en sachant que ça va le détruire et puis cette déception quand même d'avoir ce dessin qui, qui disparaît et en sachant quand même que l'enfant on va pouvoir recommencer.
0: L'ensemble Sixstrom euh, tellement passionné par ce cette thématique de l'eau, a passé commande à trois jeunes compositeurs. Euh, c'est cool quoi le cahier des charges de ce projet, justement, de passer des, des œuvres en rapport avec l'eau
1: Donc ça, c'est le projet d'or et de pluie, d'or, A-U-R-E, qui est en fait un petit vent léger, dans un ancien français. Euh, et puis, évidemment, on joue sur le, le côté or, euh, le, le, le métal brillant et précieux. Euh, L'idée, c'était d'avoir de, des œuvres qui qui puisse qui utilise euh, le traitement électronique et l'eau avec l'eau comme présence euh, pas forcément centrale mais importante euh, dans le et, et donc on joue l'eau là on la manipule une fois encore, soit l'eau directement. Euh, il y a par exemple une de ces trois œuvres euh, où on a un petit moteur d'aquarium et il y a donc de l'eau qui est pulsée dans le, à l'intérieur du, euh, du bassin dans lequel on met de l'eau. Et on a des microphones contacts qui sont collés contre le, le bassin qui vont chercher ces sons-là, qui vont en fait... Euh, capter un peu le, les bulles à l'intérieur. Donc on utilise des bulles d'eau euh, carrément. Euh, et puis après toutes les transformations dont j'ai parlé avant. Euh, donc ça c'était vraiment le, le cahier des charges. Et on, on avait un autre cahier aspect qui était qu'on voulait. Euh, concevoir des structures euh, mobiles, donc sur roue nos instruments sur roue avec des batteries et tout le système électronique embarqué, les micros embarqués, les, les, les haut-parleurs embarqués pour aller vous jouer en fait à l'extérieur. Le but du jeu étant de pouvoir aller jouer dans les parcs, aller jouer euh, dans la rue, aller jouer là où les gens sont en fait, et puis leur proposer en fait une, une petite forme. Euh, Assez intime parce que la musique n'est pas très puissante, à chaque fois on pense à la percussion, ça va jouer trop fort, très fort. Là c'est pas le but du jeu, il y a des moments évidemment qui sont assez puissants, il faut quand même... Faut quand même s'affirmer, mais euh, on joue beaucoup dans la subtilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que les trois compositeurs ont travaillé de la même façon euh, avec des, des, un peu comme des, des, des systèmes de pédales de guitare euh, où on a des, des effets qui sont préconçus et que eux pouvaient travailler à l'avance. Et euh, chacun vient avec euh, avec ses modes de, de fonctionnement. On a trois œuvres qui sont assez différentes, euh, ce qui est très intéressant dans la conception, euh, mais qui se complètent. Euh, donc on a créé en fait une espèce d'œuvre euh, triptyque de, de 15-20 minutes euh, qui, qui s'enchaînent en fait où les, les trois pièces peuvent être jouées indépendamment mais peuvent aussi s'enchaîner.
0: Ces oh, finalement voyagent, vous les faites voyager. Euh, Est-ce que si on rentrait un peu dans le détail de ces œuvres, euh, justement de ces trois œuvres, tu dis qu'elles elles ont des, des points communs et quels seraient leurs différences Est-ce qu'on a un instrumentarium, mais sur le plan de, euh, de la matière sonore ou du processus, euh, euh, si on parle par exemple de la pièce de Léa Boudreau, euh, qu'en est-il
1: Léa euh, elle, elle, elle a ajouté un petit côté ludique on, on a des, quand on écoute la pièce on a des résonances et on, quand on a fait une des répétitions à côté de l'Université de Montréal à la faculté de musique où nous sommes en résidence on s'est mis à l'extérieur il y a un petit coin où il y a, on a l'impression d'être un peu dans la forêt et, euh, et en réécoutant le, le tout euh, il y a des, elle utilise une flûte à coulisses euh, et donc on a l'impression d'avoir des, des oiseaux qui se baladent là-dedans, on a des, des, des sonorités d'un seul coup, on se croirait dans une forêt exotique, imaginaire, et il euh, y a un côté comme ça très, très ludique, euh, euh, très léger dans, 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 dans ce qu'elle a écrit, euh, avec des, des choses qui, qui se font, c'est un, un grand mouvement, comme une espèce de grand crescendo euh, qui part d'un son de gong, d'opéra de, de Pékin, donc c'est les gongs qui... Eux-mêmes, quand on les joue, ils ont un église à nous, ils font « doum », donc ils montent. Et là, on est évidemment dans cette idée de l'eau qui va toujours nous, nous transformer la hauteur de son et puis ça commence comme ça très tranquillement et c'est un espèce de, de, de grand crescendo euh, qui, qui va progressivement et, et par exemple ça vient euh, en contraste complet avec la pièce de, de Samuel Boboni euh, à grand fracas euh, qui utilise beaucoup plus des moments où on a de, comme si on... cette impression où on gèle, on fige le son donc on, on est en train de faire des choses assez intenses et puis là avec le traitement électronique, on capture un, un, un court moment de ce son et on va le, le transformer, on va le saturer et donc un, 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 une utilisation beaucoup plus euh, rythmique en fait euh, de, de tout ce système. La troisième pièce qui est de Dominique Thibault euh, Dominique a joué beaucoup sur les, les, les transformations progressives euh, à la fois en utilisant euh, le, le, les sons produits avec l'eau et, et, et des instruments métalliques et puis euh, des tubes euh, qu'on qu on a, on a, on a construit des, 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 des espèces de métallophones faits avec des tubes de cuivre qui sont euh, aussi euh, hors du tempérament égal donc un peu un peu une forme de microtonalité et il joue beaucoup avec ça en fait euh, dans, dans toute une partie de sa pièce avant des éléments aussi plus rythmiques et là il s'amuse à jouer avec le temps en fait avec des décalages de temps euh, et puis on a toute une partie aussi dans le début euh, qui joue avec le, le, le les sons qui sont captés dans l'eau, donc c'est là où lui il utilise beaucoup les hydrophones, on a des on a à la fois des, des, des capteurs sur le, sur le bassin d'eau on a des hydrophones, donc des micros qui se placent dans l'eau dans chaque bassin, on capte vraiment le son de l'eau elle-même en fait
0: Alors, en, en tant qu'interprète, c'est quoi le plaisir de jouer avec l'eau Est-ce que c'est justement on est dans, c'est un défi, on risque même de glisser Est-ce que ou est-ce que c'est jubilatoire
1: Les percussionnistes, on est toujours des chercheurs de son. On est, euh, on adore. On est percussionniste aussi parce qu'on aime explorer. On aime euh, avoir n'importe quel objet qu'on qu on approche on, on en utilise on écoute la, la capacité sonore de, ce, de, de cet objet ça devient une, quasiment une déformation euh, professionnelle et donc l'eau nous apporte la possibilité de, de d'agrandir en fait notre, notre terrain de jeu donc ça c'est très agréable euh, après c'est comme toutes les chaque fois qu'on utilise des nouveaux objets euh, qu'on veut utiliser de manière musicale euh, il faut prendre vraiment le temps d'explorer d'essayer de trouver les meilleures façons de le faire euh, parce qu'il y a des techniques qui fonctionnent mieux que d'autres et puis on veut surtout être capable de contrôler ce qu'on fait. Euh, donc et on veut être capable de reproduire au moins on on le veut le, le son qu'on veut. Et donc ça, il y a toute une phase d'exploration qui est, qui est vraiment intéressante. Et puis une fois qu'on y est arrivé, euh, c'est vraiment un grand plaisir. Parce que c'est vrai qu'on est en train quand même en train de jouer dans l'eau. Donc on se retrouve un peu dans notre bain euh, tout enfant, où on s'amuse euh, dans l'eau à faire toutes sortes de choses.
0: Musique et eau, en trois mots, qu'est-ce que ça serait pour toi
1: Fluidité surprise et peut-être le dernier je dirais euh, souplesse et, et en fait parce que c'est cette impression qu'on a d'avoir quelque chose qui n'est jamais au contraire de tous les instruments de percussion qui ont quelque part euh, une certaine forme de rigidité l'eau euh, offre la plupart du temps l'inverse et donc ça c'est vraiment intéressant
0: Merci de votre écoute à tous, à la rencontre des musiques nouvelles et des personnes qui leur donnent vie. Retrouvez les musiques de l'eau sur le site du Vivier, dans notre espace Les Bruits de l'eau et aussi dans notre espace Concert en ligne en retrouvant le concert H2O. Tous les détails sur le levivier.ca Restez à l'affût de nos prochaines éditions du Vivier Connect. Un rendez-vous incontournable pour découvrir les musiques nouvelles.